0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。当然，在昨天的美国股市表现呢，是让人家错愕，就是下跌了哦。那跌的理由是什么呢？当然，市场的传这个是主要是科技股获利做了一个了结。那包括美国七月份生产物价是。是两年来首次下滑，呃，所以但是还是有一些人认为说美国还是有个强势的升息，但是因为昨天呢，美国处理就业人数呢是连续第二周上升，表示劳动力有进一步平缓,平缓，所以某种程度呢，就让昨天的美国股市呢，在科技股呢是有一些。获利了结的一个压力哦，但昨天油价呢是上涨的，那油价呢从最低的八十八八十七块美金一桶哦，那么回升到这个九十四点三四块美金，不不布伦特石油呢又接近到一百块美金哦，昨天收到九十九点六亿元九十九点六六块美金哦，那么市场认为说美国的升息部分呢还是可能还是回升三码的可能性啊是有可能的，但市场认为说。呃，升两码的几率呢是到五十八个百分点哦，所以在多空交战里面呢，昨天的美国的科技股呢就是做了一个获利了结的一个状况，非半指数呢是微幅下跌了零点三四个百分点，那斯达克呢则是下跌零点五八个百分点，道琼工业指呢只微幅上涨二十七点一六个百分点哦，那涨幅是零点零八个百分点，昨天的中国股市全面上涨。好，上海中合指数上涨 1.6 个百分点，深圳中合指数上涨 2.05 个百分点，大概是庆祝中国军演结束吧。哈哈哈。所以比较怕中国军演的应该是中国，不是台湾好，那昨天欧洲股市呢，受到通膨一些数据的影响，德国、英国跟法国股市呢，德国跟英国是下跌，但跌幅都还在是可以接受范围啦。法国股市上涨 0.33 个百分点，非常特别是昨天亚洲股市全面大涨，其中涨最多是菲律宾股市哦，一口气暴涨了三点。二三个百分点呢、哦。那么印度则是上涨零点八八个百分点了，全面走高，好，非常特别。好，那这个当然主要是因为大家预期美国通货膨胀已经有放缓的情况之下，那么最近资金呢确实已经有回到亚洲的一个形态哦。那亚洲这波股市呢其实也是跌得蛮凶猛的。那现在资金呢终于不会再从亚洲取款哦，那股市也开始有个上涨的格局。而这时候台币呢，其实在昨天也交出了不错的成绩单。昨天台币呢是回升到二十九点九四二。表示呢，已经开始资金有汇进来。那昨天单日汇进来金额是5亿美金，这是八月以来最好的一个数字哦。主要是因为美国呢公布了一个关键数据，叫生产者物价指数。那生产物价指数呢最高的时候呢，曾经增幅有将近有17个百分点。但是最近公布出来的时候，生产物价指数呢竟然竟然萎缩、哦，萎缩到只有 0.5 个百分点。这个数字到底是好还是坏呢？好，坦白来讲，第一个件事，我们可以说啊，这个是呃降温的、啊、好事。可是生产物价指数如果往下掉的时候，就是表示呃买家就不愿意再大量进货，就是可能预期景气没那么好，我不愿意大量进货。也就是说什么叫做什么这么什么叫做生产物价指数的一个紧缩的状况，就是说你明天买会比今天更便宜。你后天买会比明天更便宜。那如果遇到的情况下，你会明天买吗？你大概就不会。所以这个数据呢，是你说好，就是表示呢，呃，确实物价已经有开始往下跌，主要是因为能源价格大跌九个百分点，使得最终产品的物价呢跌了一点八个百分点。那粮食、能源跟贸易服务的核心物价指数呢，也都做了一个。呃，修正好，所以正面来看，是因为原物料价格下跌，所以造成生物生产物价的下跌。如果是这件事，当然是好事。但是如果另外一个角度来思考，是厂商不愿意再购买更多的商品的话，那表示预期它的销售不会增加，这就会影响到营收。所以这两件事呢，也就用很难去判读，必须要继续再看了。不过好消息啦，就是生产物价指数从17个百分点降到负的零点个百分点。那么这时候呢，消费者也松了一大口气。美国的汽售汽油零售价呢，终于跌破四块美金哦。之前最高每加仑是卖到五块四，现在已经跌到了三点九九啊。那当然遇到所谓的夏季是美国出游的旺季，所以三点九九块美金确实会让很多的家庭松一口气。但我不太认为这个数据有那么的重要啦哈、哦，因为美国现在家庭支出里面。大概跟汽油相关的比重呢，只剩到加计支出的百分之二，所以影响没有被夸大。但是少一点钱花总是开心嘛。你去加油的时候花一千八百块加满油，跟花一千六百块加满油，虽然省两百块，你总是开心嘛，哈。所以这个事情当然对于市场来说确实是一个好消息。可是呢，因为这个乌俄战争的关系哦，全球的。整个原物料变成一个很大的变化，那到底全球景气是往上还是往下呢？我们就要看散装货运轮哦。那散装货运轮加工小公司叫正德，好、哦，正德在去年的时候曾经是标股，它公布了获利一口气暴增三点六倍哦，我的天啊，太可怕了！它上半年呢就赚了，它第二季赚了一块一三。然后上半年税后存溢 4.67 七亿元，年增率跟去年比是大幅增加了 3.66 倍哦，每股存溢高达 2.47 七元，对， 2.47 七元以前可能是一整年都赚不到的钱哦，竟然公布这么好的一个利润，而且最恐怖的事情是什么？它的单季毛利率呢已经达到高达53三点六个百分点，比去年同期一口气暴增了65五个百分点，那也就是散装货运轮其实真的价格是非常的热。那中小船运输大众物资，如煤炭、谷物、各类矿物、水泥，随着中国解封后开始复工，还有全球开始扩大基础原料。据了解，正德说下半年的业绩还会继续的飙升哦！我的天哪、啊，真的赚三点六倍，这样、个、股票是很可怕的哈、哦！正德公布了获利暴增的三点六倍。好，我们刚才谈到，就是台币呢又开始回升了，这是一件好事。那事实上不是只有台币回升哦，事实上新兴亚洲货币呢其实也熬过了最坏的一个状况。那最近亚洲货币呢也开始做升值的一个状况。那么昨天呢，包括了就是美国通膨降温，还有内有双咖题材以及投性连续买、哦、昨天台股呢是最后是尾盘拉高。晋阳的258点哦，收在15197点。其实我在我自己文章是大短预估了，台湾还是有两万点的实力。好，你就干笑两声好不好？可是我的理论基础是因为这次的佩洛西访问亚洲哦。证实美国真正的友邦呢，其实是日本跟台湾哦。那最近新西兰也对中国地上的感染枝，哦、希望说新西兰跟中国的关系能够改善。那澳洲呢是劳工党当选嘛？劳工党在以前历史当中本来就亲中的，所以呢，最近劳工党的这些代表呢也频频跟中国接触，希望双方能够透过谈判来降低彼此的一个。呃，这个呃，就是状况，呃，就是双方的这个呃紧张气氛，所以我要说一句话：美国，你真的最后的伙伴，那更不用说了。马来西亚是就是跳过冷轨嘛？那本来听说印尼他有拜访印尼，但后来印尼的行程也取消了。那新加坡直接说一句话，说他们经济轻松。好、哦，所以希望美国跟中国能够好好谈。那韩国最近也是一样啊，就是经济轻中，军事轻美。所以你真的能够靠近台湾的，你靠近美国经济，想要建立安全供应链，你必须靠台商，台商才是美国厂商最好的支柱。所以以这个角度来看，这次的裴洛西之行，我想美国的商务部有重重的感觉。你真正,正要靠，你真的要把你的所谓的供应链呃转变，你真的要靠台湾跟日日本。要讲到印度，当然印度是取代中国一个很好的本钱，但问题来了，你知道吗？印度为了买进俄罗斯的石油，因为卢布现在取得很困难，现在卢布很贵，所以你知道他们做什么事情吗？印度用人民币去跟俄罗斯买石油，了解吗？这是这个社会是这个社会是很这个国家是很现实的，好不好？只有台湾这么乖哦，继续的跟。这个美国这么交好，那我估计，呃，也可能会看到更多美国善意的方式，因为毕竟美国要发展所谓的就是安全性的供应链，台湾跟日本是绝对不可或缺的。那更重要的事情是，我认为未来这两年，就是这次年底大选，民主党应该会大败，共和党会在呃众议院跟参议院取得多数的席次。换个角度来说，二零二四年。呃，拜登选举一定会非常非常的焦虑。那加上这次乌俄战争，还有包括围攻台湾，其实我相信美国民众会越来越讨厌中国。所以呢，拜登的策略呢，一定会跟川普一样，在选举前的时候对中国下重手。那也就意味着更多的外商必须要撤离中国。那你撤离中国，你只能选择就是以前会选择新加坡。那如果美国跟台湾能够签订比较多的一些，我们现在连美我们你讲到这，因为我们其实很心酸，好不好？我们现在连跟美国连投资保障协议都没有签呢、欸，那是最基本的，好不好？投我们现在跟美国连投资保障协议都没有签，更不用签说双方的呃贸易协贸易协议，好不好？这你会觉得很夸张吧？哈，我也觉得蛮夸张的，好不好？所以换个角度来说，这部分会不会重启呢？我个人认为会。所以台湾会变成中国，变成美国很重要的台商的重要度越来越重要，就是想通过台商来掌握供应美国的供应链，然后转移所有的这些生产基地从中国移开，转到东南亚跟印度。我觉得这是一个趋势。甚至呢，最近传出来，就东欧国家也要。退出跟美国呃跟中国的贸易谈判。那据了解，就是贸易的这个他们有一个三加一，就东呃就是我们说波罗波罗呃波罗波罗地海三小国跟中国有一个就是三加一的一个会议，他们要退出了。据了解，捷克也要退出东欧东欧十六加一。那这是股牌效应。到时候台湾可能还有东欧这样的一个生产基地哦，那更不用说最近这个呃，就是嗯，立陶宛来台湾，他们所讨论的是实质上的经贸合作。那据了解，现在在电动车部分呢，要彼此有更多的合作，会不会红海跑去立陶宛设工厂也不一定。那会不会台积电也去立陶宛设工厂？这很难说哈。好了，就在这个情况下呢，啊、呃，其实选择权上面也看得出来，包括台积电跟红海呢，选择权都是拉。长期的、哦、表示长期是看好的，而且同时间呢，包括我们说细晶圆的环球晶跟合晶呢，最近认购的状况呢也非常好，还包括台盛科。好，这都背后代表的事情是整个半导体的活络程度呢已经开始回来了。那么市上有更多的这些所谓的设备厂商呢也公布业绩哦，其中红海。子呃子公司金鼎公布第二季的获利，呃，毛利率是二十九点八，创历史新高。EPS 在上半年呢，则是高达六点二六元哦，非常的惊人。所以按照而且这个数字我念给大家听哦，在二零二一年第二季是赚四块五七，第三季的是赚四块八八，到了第四季稍微低一点是四块一之后，在第一季直接飙升到五点九三。那么今年第二季赚了六块二六，那去年只赚四块五七。所以成长幅度相当的惊人哦。那当然，主要原因是因为包括了红海本身自己也开始在建。所谓的晶圆厂，那加上呢，很多已经开始做所谓的 ECV 的产能，所以金鼎已经打进了 E 一、e, 呃对不起 EUV 哦，就机子外光，它已经打进了 EUV 设备供应商，所以呢，它的客它的大客户应用材料，而应用材料也是金鼎的大客户，所以金鼎看起来表现的会非常的一个不错、哦。那这是我们看到的一则新闻，另外就网通类股有一个叫电源管理 IC 哦，叫做莱捷6 7 9 9它最近。呢，开始大吃美国的订单哦。那为什么特别提这个消息？是因为美国现在开始执行所谓大五 G 计划，所以 WiFi 的订单呢是大幅的增加。台湾现在开始接收美国的订单了，所以网通股最近表现的非常强。那我更不用说，我们以前的这个呃，就是机械设备，好，以前都是以出口中国为主，现在呢也成为美国最大的订单。在这个情况下呢，细制裁的股票也开始发动了。那之前我们就有特别提到一个叫金星科。那么金星科主要是用最新的所谓的呃智呃这个智呃我们说的最新的一个架构，哈、啊，就是我们说的控制器的架构，就是中央处理器的架构来生产。那因为美中发生贸易战，所以美国的这个呃跟英国的所谓的这个控制器的架构，很可能慢慢的。对中国就会紧缩，所以新一代的 ISS 啊 ISV 这架构正在产生，所以晶晶科表现不错。另外，系制裁力旺好也开始上涨，所以昨天看出来，包括了 IC 制裁股跟晶圆、系晶圆股票表现的都非常强劲哦。环球金涨十七块五，台生科涨十一块，中美金涨四块五，合合金呢只是涨两块钱哦。那合金呢，基本上股价是。四十九块六，中美金是一百六十一，台升科是一百七十一，而。环球金呢则是四百八十一块哦，那么在制裁股票呢，昨天则是全面的大涨哦，非常的非常的厉害。好，那当然昨天呢其实不止如此哦，事实上华硕也发表了论述哦，华硕说呢单季获利年减八成，我的天哪，太可怕了。但是华硕说第二季呢是今年哈最低点哦，意思说呢下半年的状况跟大家所说的是不一样，是变好的。所以昨天的主标题呢就是 IC 设计。iPhone 概念股跟工业电脑这三个族群呢，昨天都有不错的表现哦。那昨天联合再生也说，太阳能的出货大幅的增加，那使得中美金跟合金的权证呢是表现得非常强劲。昨天很特别的事情是，纺织股也涨了，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。